Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Maquiavel afastou da teorização política a invenção da realidade. Não expôs nenhuma utopia, mas também não legou nenhuma premonição de um mundo distópico. O futuro não é sombrio e nem nirvânico, e muito menos infernal, e também não é um paraíso. É apenas o resultado de nossa ação, pautado por nossos cálculos e também influenciado por eventos externos que fogem a nosso controle. A principal preocupação de Maquiavel consistia no esforço em influenciar a condução dos negócios públicos. Maquiavel era um prático, não teorizava, intervinha na realidade. Nasceu em Florença no dia 3 de maio de 1469. Seu pai chamava-se Bernardo e sua mãe chamava-se Bartolomeia. O pai era advogado, um advogado pouco conhecido que teria exercido a profissão sem nenhum brilho. Acrescentava aos poucos ganhos algum recurso que ganhava na administração de seus escassos bens. Parece também que Bernardo foi um rígido pai. Maquiavel estudou latim, gramática e cálculo. Com 28 anos de idade, por volta de 1497, esteve em Roma e no fim daquele ano foi nomeado secretário na segunda chancelaria de sua cidade de nascimento, Florença. Maquiavel defendeu a República Florentina e a ordem estabelecida. Inspecionava pessoalmente as fortalezas da cidade. Em 1500, partiu para a França em missão diplomática. Casou-se em 1501 com Marieta de Luigi Corsini. Teve seis filhos. Em 1504, esteve novamente na França. Dois anos depois, em 1506, acompanhou os aliados do Papa Júlio II em Perugia e também em Bolonha. Em 1510, teria mediado uma disputa entre o papado e o rei da França. Com a queda da República Florentina, em 1512, Maquiavel viveu o seu inferno. Em 1513, foi preso e torturado. Tinha 44 anos. Mais tarde retornou aos negócios públicos de Florença. Porém, em 1521, teve que abandonar a vida pública. Dedicou-se, a partir de então, à literatura. Morreu em 21 de junho de 1527. Contava 58 anos de idade. Estava empobrecido e já não exercia nenhuma influência política. Maquiavel é personagem emblemática do Renascimento, Época que se opunha ao misticismo, ao coletivismo, ao antinaturalismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo. O Renascimento foi marcado por uma intensa defesa do racionalismo, do individualismo, do antropocentrismo, do heliocentrismo. O humanismo também foi um dos traços definidores daquele tempo, centrado na retomada dos valores greco-romanos, uma circunstância que é muito característica na obra de Maquiavel. O príncipe, de acordo com Jacobo Cart, um dos maiores historiadores da Renascença, representa a objetividade renascentista e a ideia de Estado como uma obra de arte. 
O Príncipe não é um trabalho de ideologia ou de proselitismo, é um livro de conselhos práticos. E, embora nos pareça que Maquiavel tenha rompido com toda a tradição do pensamento político que o precedia, há também fortes indícios para supor que Maquiavel tenha retomado uma linhagem romana. Nesse sentido, Maquiavel seria o restaurador de uma tradição autoritária esquecida. Realista, Maquiavel procurou explicar com exemplos as suas conjecturas. Continuou uma tradição historiográfica que remontava a Cícero, o romano que via a história como uma mestra da vida. A história foi por Maquiavel utilizada como um recurso retórico para a compreensão do seu presente. Trata-se a história de uma sabedoria de onisciência quase divina, que, no entanto, era secularizada em favor de uma causa. Maquiavel seguia os preceitos literários dos autores clássicos, inculcava lições morais por meio de um estilo recorrentemente exemplificativo. No Príncipe, há várias personagens da Antiguidade Greco-Romana e da Antiguidade Oriental que Maquiavel buscou nas leituras de Tito Lívio, de Plutarco e também na leitura das escrituras. Há também um desfile de contemporâneos de Maquiavel, de personagens muito próximas de seu tempo. Seu método é um método histórico e comparativo. É inegável a influência de Cícero nos humanistas florentinos. E Maquiavel é dessa afirmação que está a sua prova mais eloquente. Nesse ponto, Maquiavel é um renascentista até a medula, que retomou com reverência a grandeza do passado romano que pensava em reviver. A recepção de Maquiavel decorre também da capacidade de apreensão e das necessidades dos leitores que Maquiavel encontrou ao longo dos anos. E porque o destino dos livros depende da capacidade de seus leitores, não se pode negar que a acusação de que Maquiavel justificaria todas as tiranias Talvez dependa menos dele mesmo do que dos tiranos que a aplicaram, sem jamais terem estudado a sua obra. Na tradição ocidental, Maquiavel é a própria encarnação da astúcia, da hipocrisia, da crueldade. É um lugar comum lembrar que o substantivo próprio, Maquiavel, se transformou em adjetivo cheio de antropologia negativa. O substantivo próprio, Maquiavel, Desdobrou-se num substantivo comum, maquiavelismo, e num adjetivo, maquiavélico. Maquiavel é o ponto de inflexão de uma época, o Renascimento, de uma nação, a Itália, de uma cidade, Florença, e Maquiavel também é o tempo de inflexão de uma missão, o bom funcionário florentino. Há Maquiavel para todos os gostos, projetos e regimes políticos, a quem impute a Maquiavel a culpa de tentar conduzir a humanidade para a perdição e a quem acuse Maquiavel de tentar conduzir a humanidade para a salvação. Paradoxal, não? A razão de Estado não é certamente uma invenção de Maquiavel. A ação política, porém, em seu sentido utilitário, é uma originalidade de seu pensamento. Sua doutrina é relativamente simples. As circunstâncias da vida tornam inaceitável para a vida prática o moralismo político das teorias clássicas. Maquiavel não especulava, 
Maquiavel enfrentava as divisões internas que enfraqueciam a Itália, tornando-a presa fácil de potências estrangeiras. A Itália da época de Maquiavel era dividida em mais de uma dúzia de reinados independentes, ducados, feudos, cidades-estado e repúblicas. Maquiavel deixou de fabulizar a realidade política, como fizeram Platão e Thomas Moros. Preocupou-se com a vida real, a única que nos permite algum espaço de ação prática. Menos do que as prosaicas e úteis instruções deixadas do príncipe, talvez o maior legado de Maquiavel seja o próprio exemplo, no sentido de que entendamos que a vida nos exige muita ação e muita energia. Matai os inimigos e, se necessário, os amigos também. Fazei o mal, mas fingi fazer o bem. Sede bruto, sede miserável, se apunhalar o inimigo que o faça pelas costas. São frases aladas, talvez equivocadamente atribuídas a Maquiavel, cujo pensamento foi correta ou falsamente resumido na expressão de que os fins justificariam os meios, o que traduziria um projeto político e não necessariamente uma citação literal. Aplica-se a Maquiavel a glória que envolve seu nome. A passagem de um dos nossos maiores críticos literários, Otto Maria Carpur, para quem a glória, já se disse, é um conjunto de malentendidos que se criam em torno de um nome. Maquiavel, nesse sentido, é a glória.